0: compartiendo con nichita un café con nichita en esta mañana. Bienvenidos a todos y aquí estamos esperando. Nuestro tema de hoy va a ser interesante, quédate, no te separes, vamos a compartirlo en dos bloques, vamos a hablar de una historia interesante. ¿sí? El tema se dice no mires atrás, el tema de este café en esta mañanita, no mires atrás. Eh, ¿Qué quiere decir? Eh, y me voy a citar... A Lucas 17.32 con esta consigna y quiero que me digan, dice Lucas 17.32, dijo Jesús, recuerden lo que le pasó a la mujer de Lot, ¿cómo?, ¿qué le pasó a la mujer de Lot?, ¿alguno sabe?, comiencen a, a comentar, ¿qué le pasó a la mujer de Lot?, ¿sí?, ¿qué quiso decir Jesús con esto?, Buen día nos dice Jimmy, está levantado tempranito, gracias Jimmy por tu saludito y comenta también esta consigna del día de hoy para conversar, para reflexionar, para alimentarnos como estábamos hablando en los últimos cafés que necesitamos tener este momentito y yo te invito a estar una horita, tranquilo, tranquila, sentate, eh, deja todo, es una hora donde... Puedes disfrutar, puedes reflexionar, puedes escuchar una palabra que quizás hoy la estás necesitando, como a todos, ¿sí? Y esta mañana estamos hablando de una mujer que Jesús habló en una instancia y, le, y dijo a toda la multitud, ¿qué le pasó a la mujer de Lot? ¿Qué le pasó? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben la historia? ¿Qué le pasó? Díganme. La Nitza, me está diciendo un mensajito de Marisa Buen día Marisa, ¿cómo estás? Buen día, saluditos a ti y a toda tu familia En esta mañana, compartiendo un café, quizás un matecito Bueno, contame también, ¿qué opinas? ¿Qué, ¿Sabes qué le pasó a la mujer de Lot? Aquí también está conectándose eh, Miriam, mi prima Buen día Miriam, buen día Primis nos dice a todos, buen día ¿Cómo estás allá de Mar de Plata? ¿Cómo está Mar de Plata? Contanos el tiempo que estás tomando. Si ya desayunaste o estás ahí o a punto, contanos. Eh, gracias por, las, por estar acompañando en esta mañana. También está Carlos Luis González. Carlito. buen día en esta mañana de sábado. Un poco de viento afuera, pero muy, muy caluroso en este día. Hola, bendiciones, nos dice a todos, ¿sí? A todos en esta mañana que estamos juntos en este café compartiendo todos este tema. Miriam nos dice, miró atrás, tal cual, exactamente, es, fue una acción, ¿sí? Pero, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a la mujer de Lop? Algo le pasó, por mirar atrás, como dice Miriam. ¿Alguien sabe? Miriam dice, estamos desayunando, bueno, qué rico, ¿con qué...? Contanos la familia, todos ahí los primos Fabi nos dice, buen día, buen día Fabita en esta mañana Saludamos a todos los que se están conectando en este café virtual Un café con Nichita Tati también nos dice, hola, buen día Anita, buen día hermosa ¿Cómo están todos por allá, por la casa? Contanos qué estás haciendo, si estás a punto de desayunar Y... Eh, Interactúa con el tema. ¿Cuál es el tema? Todos. Eh, ¿Qué le pasó? Una vez, como dice Miriam, miró hacia atrás. Miró hacia atrás. Miró hacia atrás y vio algo. ¿Pero qué le pasó al mirar hacia atrás? Miriam nos dice un café con tostadas. Leito dice aquí conectándonos. Qué bueno, Leito. Estamos todos conectándonos. Jimmy. A ver, ahí nos está dando un, una pista, respuestas, ¿sí? Para poder entender lo que quiso decir Jesús en sus predicaciones, en sus buenas nuevas. Acuérdense lo que son buenas nuevas, ¿sí? En el Evangelio. En un momento, él habló y dijo, acuérdense, le estaba hablando a la multitud, acuérdense de lo que le pasó a la mujer de Lot, ¿sí? ¿Qué quiso decir con esa frase tan enigmática para ese momento? Y para nosotros también tiene un significado. Jimmy nos cuenta... Dice, se convirtió en sal. Sí, vamos ahí, se convirtió en sal. Se convirtió. ¿Alguien más dice algo? Si no podemos arrancar para poder entender, creo yo, por esta primera parte, hablando sobre este tema para entender lo que quiso decir Jesucristo. En ese entonces hay que poder entender un poco de historia de ese tiempo, de Lot y de la mujer de Lot. Y exactamente, como dice Jimmy, se convirtió en sal, pero se convirtió en una estatua de sal. Las sagas cuentan la historia que se convirtió en una estatua, eh, en otra interpretación habla de un pilar, de, una, de un monumento, de una columna. Nos habla todo de que quedó como petrificada, ¿sí? convertida en sal interesante, ¿sí? Miriam nos dice miró tal vez como añorando, con nostalgia con un sentimiento de pena exacto, eso lo vamos a ir comentando más adelante que, que lo que iba más allá es la subjetividad de ella Leito dice, consecuencias de mirar hacia atrás así es, la consecuencia es mirar hacia atrás fue que quedó de esa situación en una estatua de sal, Fabi dice sí por mirar atrás y desobedecer. Muy bien, se nos están adelantando mucho con el tema, pero primero quiero llevarlos al contexto histórico, ¿sí? Eh, y de ahí vamos a ir a, eh, entendiendo exactamente las palabras de Jesús al referirse de esta mujer, de esta mujer que miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua. Seguí comentando ¿Qué nos dice entonces las sagas, los relatos históricos bíblicos y nos vamos a Génesis 19? ¿sí? escuchar lo que dice la historia, cómo se convirtió para los que no saben y traerlo a recuerdo. Dice entonces en Génesis 19, 24, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, ciudades, ¿no es cierto? Para ese entonces, como ustedes saben, la historia que eh, eran desobedientes, eh, gente que, que no estaban haciendo la voluntad del Padre. Dice, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en esa tierra destruyó todo. Pero, dice la historia, pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Entonces, ahí está la historia de qué es lo que pasó, por qué pasó eh, que la mujer se convirtió en sal. Huyendo, ¿sí? Salvando la vida, porque había este, una un juicio en esa ciudad, pero Dios tiene misericordia, Qué lindo hablar de la misericordia también de Dios, Dios es fuego consumidor, pero también es Dios amor y misericordioso para los que lo reciben y aceptan su voluntad, en este momento había una familia que se estaba salvando, que era la familia de Lot, ¿saben quién fue Lot? Lot fue el sobrino de Abraham, que llegó a vivir en esa ciudad y ahora ustedes se preguntan para ir más profundo y llevarlos a, a, a la historia para entender lo que Jesús estaba hablando te quiero llevar al inicio de cómo llega a vivir Lot en esa ciudad siendo el sobrino de Abraham ustedes saben el significado que tiene Abraham hoy para nosotros el gran padre de la fe el que el que vio, pero no vio con sus ojos naturales, sino con los del espíritu, ¿sí? Ese es que estableció el pacto de ese linaje, nacería la simiente semítica, la simiente de donde vendría el Hijo de Dios. Entonces, qué importante también entender este principio y, y este fondo histórico que en esta mañana estamos comentando todos juntos, ¿sí? Entonces, ¿por qué Lot? Ustedes se preguntan, ¿por qué Lot? Va y llega a vivir en estas ciudades corrompidas Porque la verdad es que en ese tiempo Había mucha corrupción en esas ciudades Y Dios llegó Tanta ira Y juicio de parte de Dios Que llegó a un límite Para establecer, no es cierto Porque Dios es justo, dice Dios es justo Dios es misericordioso, pero también es justo Y llegó el momento Y, y estableció los juicios Y destruyó esas ciudades Pero hubo una familia, una casa generacional que se salvó que fue la casa de Lot pero una mujer no se salvó y fue su esposa ahora estamos entendiendo un poquito lo que está hablando Jesús pero la pregunta es ¿por qué Lot llegó a vivir en la ciudad de Sodoma? y ahí lo vamos a ir viendo en esta mañanita Comentarnos ¿qué te parece? ¿está interesante la historia? ¿habías escuchado alguna vez de la mujer de Lot? ¿habías escuchado la historia de que alguien se convierta en sal? yo por lo menos nunca hasta este momento esperemos que, que a nadie le pase gracias por los que se están conectando en esta mañanita gracias por su compañía por estar compartiendo e interactuando en este café en esta mañana de sábado. Bueno, y quiero llevarte a, a leer, lo voy a leer yo, Génesis 13, cuenta lo que estaba diciendo, ¿por qué Lot llega a vivir en esta ciudad tan corrompida? Génesis 13, 10. <risa> Dice, y alzó Lot sus ojos y vio, vayan teniendo en cuenta, toda la llanura, la cual toda era llena de regadíos, como el huerto de Jehová. Así que miren cómo era físicamente, literalmente, esa tierra. Era hermosa, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, antes que se destruyera. Y Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán. Partió luego Lot hacia el oriente y se separaron el uno del otro bien <coughs> disculpe bueno, doy la bienvenida en esta mañana a Edita Bilbao, no estás viendo buenos días, Nichita nos dice buenos días Edita en esta mañana un gusto de compartir contigo con todos los que están en esta mañana conectados y estamos hablando de una persona que Jesús habló y en, en su tiempo y dijo recordar a la mujer de Lot, qué le pasó. Estamos hablando que miró hacia atrás, pero también le, algo le pasó muy fuerte que se convirtió en estatua o columna de sal. Y estamos viendo de por qué Lot llegó a vivir en esa ciudad de Sodoma, una ciudad corrompida. Como leí al principio, dice que Lot vio, vio con sus ojos naturales vio algo tremendo, algo lindo un lugar bueno un huerto como decía y Lot escogió porque en ese entonces se iban a dividir entre Abraham y Lot y Lot elige la tierra la tierra que a, en sus ojos naturales veía y de ahí dice que se separaron el uno y el otro ¿Quiénes? se separó Lot y Abraham Lot siguió su camino y Abraham siguió su camino. Hoy quiero que lo interpretes no de una manera literal, no de una manera racional, sino que lo comiences a ver de, de tu espíritu, del espíritu de la revelación de la profecía que es Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que cuando uno comienza, ¿no es cierto?, así como esta historia, como la familia, como Lot vio con sus ojos, podemos decir que Lot eligió la tierra donde había corrupción, ¿verdad?, ese es el típico Ese es, el, eh, es el, la ilustración El simbolismo del hombre natural Que ve por los ojos naturales Él eligió a través de su percepción natural De sus sentidos naturales Él lo vio a simple vista Y vio, ah, wow, es bueno Y eligió como un hombre natural Qué tremendo La enseñanza que en esta mañana Nuestro Padre, nuestro Creador Como vos querés que le diga Nuestro Dios nos está hablando en esta mañana Lot eligió Lot es el, representa al hombre natural en cambio Abraham se quedó con la tierra que aparentemente con los sentidos naturales mmm, no le convenía pero él aceptó porque él vio con otra visión vio la visión que el cielo le estaba diciendo entonces Lot elige la tierra donde había corrupción y Abraham se queda con la tierra prometida. ¡Wow! A mí me llega. Porque Abraham representa ese hombre espiritual. Pero ¿qué pasó? Dice: Mire, Génesis 13 dice, y se separaron el uno del otro. Se separó en ese momento el hombre natural y el hombre espiritual. Y esa es la gran lucha. Que cuando estamos sin eh, el Espíritu de Dios, nos separamos. Pero cuando viene viene la salvación porque llegó en un momento porque fue rescatado Lot para volver ¿no es cierto? a vivir para traer la salvación a su casa dice que se une, une cielo y tierra te vas conectando con todos los principios espirituales en esta mañana Lot y Abraham se separan el hombre natural y el hombre espiritual se separaron pero ahora vemos que Dios es misericordioso que Dios en un instante a través de sus hijos, a través de la promesa, hay y a través del reconocimiento y el arrepentimiento en la vida de Lot, hay misericordia, hay favor, hay gracia y hay salvación. Por eso él envía a sus ángeles a la ciudad a salvar la casa de Lot. ¿Te das cuenta? Qué tremendo, en esta mañana el Padre nos está hablando, ese hombre natural, Está entendiendo que el lugar donde vivía no era el correcto y Dios lo quiere sacar de ese lugar. Como dice la palabra hoy, hoy nos quiere trasladar del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de los cielos, como quieras llamarle. Hoy te quiere trasladar y quiere llevarte a la tierra prometida, pero hay que salir de ese lugar. Hay que salir de esa tierra de corrupción, a esa naturaleza. ¿Sí? Porque ese hombre natural quiere unirse al hombre espiritual. Y ahí donde establecemos el cielo uniendo con la tierra. ¿sí? Lo invisible con lo, con lo visible. La dimensión terrenal con la dimensión espiritual. Con la dimensión celestial. Estamos uniendo principios espirituales en esta mañana. Entonces, volviendo al, a la mujer de Lot era parte de la casa era parte de ser salvada de esa tierra pero ella elige, ella decide algo y que ya han estado comentando en esta mañana ¿qué pasó? miró hacia atrás como todos la ma gran mayoría dijeron miró hacia atrás la mujer el mirar hacia atrás eh, quiero hacerle una preguntita, por ejemplo. ¿Por qué miramos hacia atrás? Oye, ¿en qué situaciones podemos mirar hacia atrás? Así si alguien me, me comenta, en lo cotidiano, en el día a día, cuando uno mira hacia atrás, ¿qué hace? ¿Por qué miramos hacia atrás cuando uno va caminando? A ver, te, te doy un ejemplo. Cuando uno va caminando en, en la calle. Y te das vuelta. ¿En qué situación o en qué momento o por qué se da uno vuelta o mira su, o gira su cabeza o, mi, o su mirada cambia hacia otro lugar? ¿Por qué miramos hacia atrás? ¿Lo has hecho en alguna oportunidad, en alguna situación que has mirado para atrás? Por ejemplo, a mí me ha pasado que voy al supermercado o a algún lugar eh, público eh, y me cruzo con mucha gente, muchas personas. Y eh, generalmente uno mira hacia adelante y mira los ojos al rostro de, de la persona. Y uno va tan rápido muchas veces que se cruza y esa persona la ves y te quedas con esa imagen y dice, uh, parece que la conozco. Y, y a mí me pasa instantáneamente veo hacia atrás y, y vuelvo a ver parece que la conozco ¿por qué? porque quedé pensando en lo que venía hacia adelante pero ya ahora la tengo hacia atrás y para mirarla tengo que girar para verla si realmente era o no la persona ¿sí? eso me ha pasado eso significa mirar hacia atrás a ver Jimmy dice mirar hacia atrás cuando sucede algo ...que le llama la atención, ¿sí? Algo que está sucediendo, que uno va pasando... ...y algo que te llama la atención, ¿qué haces? Miras hacia atrás, ¿no es cierto? Yo creo que la gran mayoría pasa... ...es más, hay algunos eh, bloopers... ...que ponen a, a dos personas mirando al cielo... ...y miran al cielo y ven y ven y ven... ...y los que van pasando dicen, ¿y qué están haciendo? Y, y se van mirando, igual, van mirando hacia el cielo porque... La otra están viendo, y, pero ¿qué están viendo? Y se, se juntan para ver. Eh, tenemos otros comentarios, dice, mirar lo que queda atrás. Así es, mirar muchas veces miramos lo que queda atrás, lo que está en el pasado. Leito nos habla de inseguridad. También son palabras muy, muy clave en esta mañana que, el, que la historia nos están eh, contando y podemos interpretar a través de de la palabra y de su espíritu Jimmy nos habla de curiosidad sí. nos están tintando muchas palabras claves que en esta mañana son importantes reconocerlas ¿sí? y reconocerlas en quién. En, primeramente en la vida de esta mujer de esta mujer que miró hacia atrás que nos habla que desobedeció una palabra que mm, su corazón estaba como decía eh, Edita, su corazón estaba atrás, su corazón estaba en esa tierra Sí, estos principios los vamos a aplicar más adelante, pero vayan tomando eh, eh, estas palabras. Curiosidad, inseguridad, desobediencia. ¿Por qué miró hacia atrás? Porque su corazón estaba en Sodoma, añoraba. ¿sí? Eh, estaba en esa tierra. Acuérdense lo que significa esa tierra. Hablamos de Lot. Él eligió una tierra corrupta, una tierra que no era la tierra prometida. Para los hijos de pacto, para los hijos que somos todos nosotros los que hemos aceptado la salvación, vamos a ese destino, vamos a esa tierra, vamos a establecer, vamos a habitar, vamos a morar, vamos a vivir, vamos a, a, a disfrutar, no una tierra corrupta, no una tierra que... Cada vez está en oscuridad y en tinieblas. ¿sí? Tati nos dice eh, mirar hacia atrás y reflexionar en todo lo que pasaste y aprendiste. Esa es otra óptica. Muy bien. El mirarse atrás también nos lleva a reflexionar y ver los errores, los aciertos y también las pérdidas. ¿Para qué? para aprender, así es debemos aprender de lo que la vida vamos transitando y queda atrás que lamentable no, lamentablemente no podemos volver hacia atrás, pero sí construir algo nuevo hacia el futuro entonces decía, ¿por qué miró hacia atrás? esa es la pregunta, porque su corazón estaba en Sodoma, estaba en esa tierra, ¿por qué? porque ahí tenía sus posesiones ¿a quién no le gusta perder todo lo que tenía? Nadie, nadie le gusta la pérdida. Ahí tenía todo lo que, toda su vida había acumulado. Estamos hablando, Lot, acuérdense, la tierra, Lot, todo lo que concierne a ese lugar nos habla de la vista, nos habla de los deseos, de, nos habla de nuestra naturaleza que percibe nuestros sentidos naturales. ¿Sí? Y en esta mañana quiero enfatizar esto No estoy hablando tanto literalmente Sino a través del espíritu Esta palabra puede hacerse ya de revelada A tu espíritu ¿Por qué? Porque ella estaba añorando Y estaba Estaba perdiendo Todo lo que había ganado En su vida pasada ¿Sí? En su vida pasada Quiero volverte a recordar Génesis 19 cuando leímos que había una salvación para esa casa, Dios le, le dice a través de sus ángeles, huyan y no miren hacia atrás. Pero ella miró hacia atrás, mirando que iba a perder todo, sus posesiones, todo lo que en su vida había acumulado, todo lo que había tenido, todo lo que hoy podemos tener en nuestra vida sin Cristo, sin la salvación. Porque cuando llega la salvación, algo cambia. Otra pregunta, ¿por qué la mujer se convirtió en estatua de sal? ¿Por qué sal? ¿Se preguntaron? A ver, comiencen a comentar qué significa la sal como principio y diseño espiritual. Porque si por algo lo dice las sagas, algún significado tiene que tener. Y si lo dijo Jesús, mucho más. La sal, ¿qué representa? Porque se, había, se podría haber convertido en una estatua de de piedra, sí, de piedra, pero de sal O una estatua de azufre O una estatua, no sé Diferentes tipos de materiales ¿Pero por qué sal? Miriam nos dice desde Marde, La sacaron de su comodidad Tal cual Perfecto Estamos, estamos interactuando Y nos estamos eh, llenando también De mucha palabra Y nos edifica, qué lindo de poder Transmitir eso, Miriam es verdad, la sacaron de su comodidad. Muchas veces estamos en esa tierra tan cómodos, porque el sistema, este sistema que vivimos hoy, nos acomoda, porque está todo, que perdemos de vista el objetivo, ¿sí? Hasta que nos sacan de nuestra comodidad. La pregunta era también, ¿qué significa la sal y por qué se convirtió en sal la mujer del otro? Leerte Génesis 19, 17. Génesis 19, 17 dice, tan pronto como lo sacaron, está hablando en ese momento, para ponernos en, imagínense la situación. Génesis 19, 17 dice que tan pronto lo sacaron, los ángeles, Dios envía ángeles. Qué tremenda esta, esta esta historia en relación a nuestra salvación Quiero que vayas asimilando tu vida Quiero que lo vayas incorporando al día que la salvación llegó a tu casa Llegó a tu familia, llegó a tu persona Dios envía ángeles a las, para salvarte, para llevarte a un lugar mejor Entonces Génesis nos dice que tan pronto lo sacaron a toda la familia El ángel le dijo, si quieren salvarse, corran no miren hacia atrás, había una instrucción Así como decía recién Fabi la, eh, Ella desobedeció Había una instrucción, una consigna Salgan, pero no miren hacia atrás Ni se detengan, Habían dos instrucciones No mirar hacia atrás y no detenerse ¿Y qué hizo la mujer? Hizo todo lo contrario Qué tremendo, hizo todo lo contrario y aquí quiero ser puntual, porque muchas veces echamos la culpa a Dios y creemos que vienen los juicios de Dios. Pero aquí la mujer tomó decisiones. Había la salvación, estaba la salvación, estaba la instrucción, no miren hacia atrás, no se detengan y sigan hacia el lugar que hay seguridad. Pero ella decidió, decidió y se convirtió en una estatua de sal. Leito, ah, volvemos a la pregunta, la sal. La sal conserva, así es, la sal es un, es un elemento que da conservación especialmente a los alimentos, así es. Edita dice, la sal preserva, muy bien, estamos en tono, en sintonía. Son eh, principios que, eh, físicos que hacen que la sal en alguna, algún material pueda preservar. Y la sal, como principio simbólico en las escrituras, nos habla de bendiciones, pero también nos habla de maldiciones, ¿sabían? La Biblia habla, por ejemplo, de bendiciones eh, que somos la sal de la tierra. el mismo Jesús lo dijo, nosotros somos la sal. Está hablando de los hijos, los hijos del reino. Somos la sal de la tierra. Eh, en un momento, el padre hizo un pacto con David que fue el pacto de sal, ustedes lo sabían, hubo un pacto de sal que era eh, una tradición para ese, para ese tiempo y que tiene un principio espiritual, como habla de la conservación de la eternidad que es para siempre, pero también nos habla de, de otro lado que son las maldiciones, en jueces vemos como Abimelep en jueces 9:40 45 nos habla de cómo Bimelep gana una batalla y que hace esa tierra siembra sal, sí, siembra sal para que nunca más se produzca frutos, es lo que volvió a decir, eh, volvemos al principio cuando hablamos de la, del juicio de Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Era tan hermoso como el jardín del Edén, pero fue maldito ¿Para qué? Para que nunca más produzcan frutos. Y aquí podemos hablar de, la, de, la, de los frutos, pero la maldición habla de tierra estéril, de la esterilidad. Ahora, si yo aplico la sal bajo este diseño de la mujer en estatua de sal, la mujer se convierte en una tierra estéril. ¿Por qué? Porque nosotros somos tierra, ¿verdad? ¿Sí? Somos tierra Las palabras nos hablan, somos tierra Es más, cuando el Padre nos creó Nos creó de la tierra Y físicamente Y científicamente también la podemos Comprobar Pero como tierra dice, Fue transformada Al desobedecer, al mirar para atrás Al, al posicionarse Al pararse Se convierte en estatua de sal Y pierde la esencia Se convierte en una tierra estéril ¿A quién, quién no le gusta hacer una tierra estéril? A nadie. Es más, el Padre nos insta a ser fructíferos. ¿sí? Él nos insta a desarrollar los frutos. Si hay frutos es porque, tenemos, porque somos tierra agradable y perfecta. No somos tierra estéril. Y en esta mañana, Jesús en esta mañana está hablando. Por eso nos está recordando a la mujer de Lot. Y nos está diciendo que no seamos que no nos convirtamos en estatua de sal Que no seamos tierra estéril Que no produzca fruto A ver, mire nos, nos comenta Wow, qué lindo lo que aprendemos Nitz. Sí, todos estamos aprendiendo Y a mí me emociona cuando comienzo a, a, a entender Los principios del reino cómo el Padre, cómo Jesús nos hablaba Y, y decía eh, hace, Cuando leía estas escrituras Y decía, wow Tantas veces la había visto Pero hoy la veo tan clara Y así para tu vida El Padre hoy en esta mañana nos quiere enseñar Que no seamos como la mujer de Lot, Que no seamos tierra estéril, Que cuando llega la salvación No la desaprovechemos Porque era su oportunidad De salir con toda su familia Y muchas veces perdemos oportunidades Por nuestras decisiones ¿Sí? No fue el juicio de Dios para ella porque hubo misericordia y Dios tiene misericordia para nosotros, para sus hijos, para los que llamó, para los elegidos, para la humanidad, para todo el mundo Solo hay que obedecerle, al salir había una palabra, no mires hacia atrás y no te detengas, seguí hacia adelante Eso hizo que esta mujer perdiera la salvación y no llegara a su destino a su propósito y bueno ahora ya ha pasado la hora y vamos a hablar a, bajo el concepto de lo que Jesús quiso decir que recordemos a la mujer de Lot. El contexto de la salvación, la salvación llega a la casa de Lot, lo sacó de Sodoma. La salvación llegó a nuestra vida en un momento, no sé en qué momento. Tú sabes, el momento que llegó la salvación a tu vida, ah. Que te sacó del mundo Que te sacó del, de, de, de estas tinieblas que estabas viviendo diariamente Como lo vivía Lot diariamente Imagínense vivir en, en una ciudad tan corrompida tan, tan deshecha, tan sin principios Quizás hoy mismo estemos viviendo esta misma situación Recordando esta historia Pero el Padre nos quiere llevar a salir No salir físicamente, no esperemos morirnos para poder gozar de una tierra prometida No, 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 ese no es el diseño del reino No es la buena nueva que Jesús vino a predicar Por eso lo recordó No esperar que, que uno parta físicamente para poder salir Salir de esta tierra corrompida Sino que nos lleva a la salvación Ahora que lo, quiero que lo veas a través de la visión y los ojos de Abraham No del otro. La salvación llegó a nuestra casa, a tu vida, a tu hogar, para entrar en el reino, para entrar en la tierra que el Padre nos preparó. Porque Jesús dijo, prepara moradas, están las moradas espirituales para acceder en, en esta instancia. Pero las decisiones son importantes, ¿no te parece? Para, fue muy importante, fue de vida o muerte para la mujer de Lot y hoy en esta mañana el padre también nos está repitiendo tus decisiones van a marcar tu vida para bien o para mal como decía también este Tati en esta mañana nos hacen reflexionar Sí, hoy tenemos que tomar decisiones decisiones como la mujer de love o no porque, la, porque no había un castigo no, había, no, no tendría que haber muerto pero su corazón Y volvemos ahora a tomar todas esas palabras que, que al principio hablamos Pero su corazón estaba allí Ella miró hacia atrás Añorando Todo eso que había acumulado Por tiempo Miren dice Solo hay que seguir las instrucciones de Dios Así es Y esas, esas instrucciones ¿Dónde están en sus palabras? Y su palabra hoy ya no está escrita tenemos relatos como hoy oh, estamos leyendo, pero su palabra está en tu corazón, porque así mismo lo recalcó Pablo. La palabra ya no está en letra, huma, en letra humana, está la palabra sellada en el corazón. Y, y ella, ella, esa sola palabra es la que te va a convencer, te traerá convicciones a tu conciencia de lo que es el bien, de lo que es el mal. De, de obedecer son las decisiones a través de las instrucciones que el Padre está poniendo y está hablándote adentro, tu conciencia como estamos hablando últimamente, qué importante esa conciencia que está presente el hoy, el ahora el Padre hablándote, instruyéndote dándote la dirección a tu, a, tu, a tu camino en esta vida pero el corazón de ella estaba muy lejos de oír la instrucción de Dios Sino que veía y estaba su corazón en todo lo que perdió En todas sus posesiones Por eso hay pérdidas y ganancias Yo te quiero decir Que con Dios tendrás pérdidas Sí, porque vas a perder tu vida pasada Cuando llega la salvación es así En las predicaciones que por años escuchamos Sí, hay una vida pasada Y aquí todos son hechas nuevas, dice la escritura Pero como también hay pérdidas también hay ganancias y yo quiero que en esta mañana te enfoques en las ganancias y no en las pérdidas porque si te enfocas solamente en las pérdidas vas a mirar hacia atrás y vas a perder la dirección gloria, danzar, gloria, pérdidas qué palabra que muchos no quieren afrontar en este tiempo en este tiempo tan conflictivo que hoy vivimos en una sociedad donde muchos han perdido trabajo, familia, eh, sueños. Ahora, para un momento, sentate y medita en esta palabra. El pasado sin Cristo no, no, va, a, no va a compararse con el futuro y la ganancia que él nos puede dar las pérdidas es dejar el pasado como Edita y algunos a, hablaron de mirar hacia atrás es dejar el pasado muchas veces nos aferramos al pasado y no queremos dejarlo y hay que dejarlo porque si no te vas a quedar en la mitad del camino mirando hacia atrás y vas, vas a, no vas a ser productivo o productiva Pasa a ser una tierra estéril. Debemos cortar, así como cuando hay un nacimiento, porque la salvación, ¿sabes qué? También es nacimiento. Estamos conectando principios divinos que, que lo hemos separado por todas estas varias. Pero hoy estamos uniendo. Cuando llega la salvación, llegó la salvación. Llegó la salvación a la casa de Lob, de trasladarse al reino de las tinieblas, al reino de la luz. Y dice en la escritura: hay un principio que uno nace de nuevo. Y por, eh, por razones eh, obvias El nacer de nuevo nos habla de un nuevo nacimiento Y si lo aplicamos al nacer de nuevo Literalmente nos habla de un bebé que nace Y ese bebé que nace, ¿qué hay que hacer? Hay que cortar un cordón Porque ese cordón viene de un lugar donde ya no va a estar Y como nuevo nacimiento debemos cortar el cordón umbilical del pasado y nacer, nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, como dicen las escrituras. Nacer es dejar el pasado atrás, cortar el, cortar el cordón umbilical. Muchos no quieren. En el proceso de la salvación quedan a mitad. ¿Saben quién quedó a mitad? El mismo pueblo de Israel que salió de Egipto. Miren, qué ejemplo más práctico. Gen, eh, números 11 y 5. ...dando alguna cita... ...números 11-5... ...el mismo pueblo dice... ...nos acordamos del pescado que comíamos gratis... En ...y gratis... ...de los pepinos, de los melones... ...los puerros, la cebolla, los ajos... ...Dios lo había sacado... ...de la esclavitud... ...para llevarlo a una tierra prometida... ...y en el camino... ...¿qué hace hace la, la misma actitud... ve que se está repitiendo... Y hasta el día de hoy, si hoy podemos contar y escribir historia, muchas veces han pasado, pero hoy el Padre dice, recordá lo que le pasó, ¿para qué? Para que a vos no te pase y que no nos pase lo que le pasó a este pueblo, que por desobedecer, por no creer en qué, a mitad de camino, que faltaba carne, que faltaba agua, o sea, y me acordaba del pescado que comía gratis en Egipto, ¿Sí? siendo esclavo pero además... Estaba recordando su pasado ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo En su hombre natural No veían su ser espiritual Y la visión que había más allá Porque lo humano La percepción, los sentidos naturales Luchan mucho Con los sentidos del espíritu Y como Espíritus que somos Encarnados en este ser Debemos gobernar sobre ellos Y ganar no le pasó lo mismo a esta generación. Murieron todos en el desierto. Murieron todos, dice las escrituras. ¿Por qué? Porque no le creyeron, porque miraron hacia atrás y recordaron. Así que en esta mañana el Padre nos está hablando mucho, mucho de dejar el pasado y seguir hacia adelante. Deja de mirar lo que perdiste. Puedo En otra instancia un profeta también le abre al pueblo Y dice en Isaías 43.18 Quiero leerte ¿Por qué? Porque también nos pasa a nosotros hoy eh, Somos muy eh, somos, somos muy tendiosos a, a hacer esto a, a mirar hacia atrás, a recordar Pero no ver hacia adelante Isaías 43.18 Dice Dice Dios a través de este profeta. Y ahora, y esa palabra también es para vos, que estás ahí escuchando y viéndonos. Y ahora, Dios te dice: no recuerdes ni pienses más cosas del pasado. Textual, así lo dice Isaías. Yo voy a hacer algo nuevo y mejor. Quédate con esto. Para mí, esto es el broche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como ser humano, como hombre natural, como, como hablamos de esta mujer, somos prácticos para mirar hacia atrás. ¿Por qué? Porque este pueblo estaba, en Isaías, si, si lees todo este capítulo, estaba recordando, y no recordando lo malo, ojo, recordando, no, eh, Dios hizo maravillas, eh, las diez eh, plagas, mira cómo salió el pueblo, está bueno, está muy bueno. Recordar todo lo que hizo el padre Te salvó Te sanó Restauró tu familia Perfecto, buenísimo Pero no te quedes con eso ¿Por qué? Porque hoy te dice Que yo voy a hacer algo nuevo y mejor ¿Qué son esas palabras? En la boca del profeta Dicha por Dios Ese pueblo estaba Cómodo, como decía ¿Por qué? Porque estaba recordando Lo bueno que es Dios pero él estaba profetizando que iba a hacer algo mejor Y que era Era implícitamente Si leen todo ese capítulo Estaban diciendo que venía Un libertador Que venía un mesías Que iba a transformar todo Que iba a restaurar todo Era el hijo de Dios encarnado Estaba hablando de eso Y hoy nos está hablando de eso Que yo voy a hacer algo nuevo y mejor para tu vida Para toda nuestra vida Edita nos dice qué preciosa enseñanza, Nichita, que Dios te siga bendiciendo. Amén, gracias para vos también, que Dios nos alumbre y podamos eh, no solamente re, eh, retenerla, sino accionar en esta palabra, sino caminar en esta palabra. Sino esta palabra hoy nos desafía como hijos de Dios, como espíritu, a seguir hacia adelante y no mirar hacia atrás. Sí. Eh, negrita, buen día Negrita Primita hermosa de Punta Arena Nos dice con una manito, amén, confirmando Así es Vamos a tener pérdidas Vamos a ver el pasado Pero no nos quedemos estancados Detenidos Sino que miremos hacia adelante Quiero sacarte también otro ejemplo práctico y más actualizado en, en el Nuevo Testamento, la iglesia de Pablo, por ejemplo. Miren lo que dice Pablo. Son palabras muy fuertes, ¿sí? Quiero que pongan atención a lo que dice Filipenses 3, 7 y 8. Dice, pero, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Está hablando de las ganancias y pérdida. ¿Sí? Vamos a, a, a juntarlo todo en, en este principio. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? dice Pablo hoy la he estimado como pérdidas por amor al Mesías y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdidas por la superioridad del conocimiento de Jesús el Mesías mi Señor por el cual perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar al Mesías si ustedes ven en la escritura ¿quién era Pablo? ¿quién fue Pablo? y ahora lo que está diciendo para mí es ganancia encontrar el conocer, no un conocimiento escritural, no un conocimiento teológico, sino un conocimiento, un conocimiento eh, real, una relación. El conocer a Dios cambia todo, reconocer al Padre te hace ver como, como todo eh, desechando todo como pérdida Todas las cosas dice Todas las cosas que perdí Todos sus títulos Un gran hombre, un estudioso un, un fariseo de los fariseos Uno puede nombrar todo Todo su currículum Pero él lo tenía Por nada Él se, se deshizo de todo Para conocer Porque eso es ganancia Perder todo para ganar todo cuando llega la salvación nos hace hacer esas locuras que con el hombre natural no lo entiende cuando pasas a identificarte como el hombre espiritual o la mujer espiritual vas a entender muchos hombres espirituales, muchos hombres de fe muchos principios de Abraham el hombre espiritual por eso Pablo habla de esta manera Pablo habla de su vida, de sus estudios de su procedencia pero hoy lo, lo dice Hoy la tomo como basura, algo que ya no me sirve. ¿Por qué llevar cosas del pasado hacia tu futuro? Esa es la pregunta. Porque para Pablo significaba basura. ¿Qué es la basura? ¿Qué es pérdida? ¿Qué es basura? Para mí basura es algo que ya no me sirve. A mí no me sirve ni para otros me sirve. ¿Por qué cargar con la basura? ¿Por qué cargar con algo que ya no me sirve? ¿Sí? Hoy debes des sacarlo, despojarnos de todo el pasado, de todo lo que no me sirve, de las pérdidas y caminar en la ganancia. Y además, más adelante Pablo dice, y te leo literalmente, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado todavía todavía pero voy camino, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome hacia adelante, Pablo diciendo todavía no he llegado, yo todavía no he llegado, vos todavía no has llegado, pero vas camino, porque la salvación llegó ya, pero vamos a, ir a posicionarnos, a establecernos eternamente, y vamos a ese camino, no lo hemos alcanzado Pero una cosa hago, dice Pablo Y una cosa hago, no está hablando el Padre en esta mañana Olvidemos las cosas que quedan atrás Y extendámonos hacia adelante ¿Para qué? Para que no te conviertas en una estatua de sal Para que no te conviertas en tierra estéril Para que no seas la mujer de Lot Marisa, Marisa nos dice amén, así es, eh, esa es su palabra, esa palabra cuando la comenzamos a escudriñar en el espíritu, a dimensionar a través del conocimiento de Dios en su palabra que está en nosotros, que está escrita en nosotros, que la sabemos pero se nos está revelando, cambia nuestra visión y ya no miramos como lo que vio, ah oh, wow esta tierra es buena, sino que vemos como vio Abraham una tierra prometida, una tierra donde su generación iba a habitar, donde, sí, donde el padre tenía un pacto con él, qué tremendo y esta palabra fue predicada y hoy sigue siendo predicada, esta palabra a través de las buenas nuevas fue predicada por el mismo Jesús para recordar lo que le pasó a la mujer de Lot y hoy también sigue viva para los que siguen a Jesucristo para los que creen, para los que llegó la salvación a su vida para los que van en busca de la tierra que Él prometió van en busca de cumplir su destino profético que el Padre declaró para tu vida en este tiempo, en esta tierra que te vio nacer estas buenas noticias del reino son estas que en esta mañana te estamos entregando ¿Sí? Jesús dijo estas palabras Jesús dijo Recordar a la mujer de Lot Lucas 9.62 También Dijo algo interesante Jesús dijo Ninguno que poniendo su mano En el arado Mira hacia atrás Es apto para el reino de los cielos Aquí Aquí me llegó a mí, no sé si a ti, pero a mí me llegó acá, en la yugular. <ríe> ninguno que es, ninguno que toma el arado, que trabaja en el reino, mira hacia atrás, será apto para el reino de Dios. Reflexiona. Reflexiona en esta mañana, esta noticia del reino te lleva a desafiar y a tomar decisiones, así como la tomó lo, la tomó la mujer. El Padre hoy nos está hablando con amor, nos está recordando la historia, para que podamos llevar y, y vivir eh, este evangelio, este reino, y disfrutarlo y poder ser sal, esa buena sal, y ser esa buena tierra que dé fruto. Esas son las buenas noticias Que Jesús dijo ¿Sí? Y nos habla de la fe Tati eh, nos dice Amén A tomar cada palabra Esta mañana eh, la, la tomamos de esa manera Miriam dice Puesto los ojos en Cristo Así es La mirada no está en el hombre Sino en Cristo En el Hijo de Dios Que nos lleva a en el recorrido a nuestro camino aquí Que nos lleva por buena dirección Y hablamos mucho de esto De esto Podemos hablar mucho de las decisiones ¿sí? Puesto los ojos en Dios Y eso, poner los ojos en Dios Poner los ojos en Cristo Jesús nos habla de tener fe Y si uno, para tener fe Tienes que adoptar una posición Y es tu hombre espiritual Tu mujer espiritual Porque el hombre natural No trabaja con la fe porque no lo dimensiona. Porque el hombre natural es ver para creer. El hombre espiritual es movido por fe. Por fe mirando los ojos del invisible. Es más, Hebreos 10 nos dice... Más el justo vivirá por la fe. ¿Por qué vivimos? Por la fe. Y si... mire lo que dice, porque nos quedamos hasta ahí. Este versículo. Sigo leyendo, literalmente. Más el justo vivirá por la fe... Y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Ay, perdón que me río. Pero el padre nos estaba hablando, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué tremendo. Mire la palabra en Hebreos, mas el justo, lo vuelvo a repetir, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Padre Pero nosotros Está hablando hebreo, nosotros Incluyete, yo me incluyo Nosotros, vamos que se puede Sí se puede Puesto como dice Miriam, mirando a los ojos a Cristo Sí se puede Pero nosotros no somos los que retrocedemos para perdición Sino de los que tienen fe Y en esta mañana la fe también es fundamental para creer esta palabra ¿Para qué? Para preservar el alma Para preservar el alma La misma palabra habla Yo no te la tengo que explicar en esta mañana Quiero terminar Ya son las 12, Pero quiero dejarte Con la palabra que habló cristo recordar a la mujer de lot y quiero leerte el contexto para que entiendas lucas 17 20 hasta el 33 donde dice la mujer de lot leo rápido interrogándolo por los fariseos jesús le preguntan ¿Cuándo viene el reino de dios la pregunta ¿Cuándo viene el reino de dios Hemos estado hablando del reino. ¿El, reino. ¿El reino ya vino? ¿Viene? ¿Vendrá? El reino de Dios está aquí. Bueno, vuelvo. ¿Cuándo viene el reino de Dios? Preguntaban, le preguntaban los fariseos. Dios. Y él le respondió. El reino de Dios no viene con advertencia. Ni dirán aquí está o allí está. Escuchen la respuesta. Porque he aquí el reino de Dios está en medio de vosotros. ¿Dónde? Está en medio de vosotros el mismo Jesús lo está diciendo entonces dijo sus discípulos días vendrán cuando anhelarán de uno ver uno en los días del hijo del hombre y no lo veréis y vendrán de aquí y acá no vayáis ni salgáis en pos porque como el relámpago que sale que brilla en un extremo del cielo así será el hijo del hombre esto lo vemos como una teología apocalíptica del fin del mundo pero él está hablando del reino y está diciendo pero primeramente es necesario que padezca ¿Qué está diciendo que padezca? Porque él estaba anunciando su muerte aquí. Pero es necesario que padezca mucho y sea rechazado por esta generación. ¿Por qué generación? Por estos fariseos que le estaban haciendo ahí eh, en la, la contra. Para que pase eso, para que el reino sea establecido, primeramente es necesario que yo padezca y sea rechazado por esta generación. por el, ¿Cuál generación? Por la que estaba acosándolo. Para que el reino verdaderamente y eternamente se establezca en Cristo Jesús por eso necesitaba morir y resucitar y hacer todo consumado es para que el reino se estableciera aquí en la tierra en tu vida y en mi vida por eso recuerda más adelante el versículo en de dice en aquel día que esté en la azotea y sus bienes en la casa no bajen a tomar y el que está en el campo igualmente no se vuelva a lo que deja atrás No es el famoso rapto de que uno será llevado y otro tomado Está hablando de una simbología que se entiende solamente en el espíritu En el hombre espiritual, en el hombre de fe Por eso termina diciendo y recordar a la mujer de Lot Está instándole no queden en la mitad No le crean a todo lo que se está viviendo en esa, en esa generación, en ese contexto histórico en esa generación todo el que procure preservar su vida la perderá y todo el que pierda la salvará. Está hablando en el espíritu, hay que morir para vivir, ¿sí? no preservar, porque el que preserva su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. Ese es el contexto espiritual, esa es la revelación de Jesucristo implicada y eh, espiritualmente, en, no entendida por los fariseos porque ellos no entendieron nada, pero sí ahora como hijos de Dios entendemos este principio, este diseño de recordar a la mujer de Lot bajo este diseño. El reino está acá, el reino está para llevarnos a una tierra prometida, a recordarnos que no seamos como la mujer que mira hacia atrás, que ve su pasado, que está insegura, que ve su comodidad, que ve las pérdidas. En el reino no hay pérdidas. En el reino está todo lo que vos y yo necesitamos. Y no haber compartido ya, se nos acaba el tiempo de, de este café, pero poder haber dejado esta semilla de fe en tu corazón. En esta mañana poder eh, entender lo que quiso decir Jesús y, y no convertirnos en sal, no convertirnos en tierra estéril, sino cumplir el propósito, llegar a, a, a nuestro destino, porque la salvación llegó. La salvación para esta mujer llegó, pero no la entendió, no la supo discernir, porque hay más allá que la salvación, hay más allá. Más allá que es llevarnos a reinar junto con Él y establecer el reino, a unir cielo y tierra, a unir el hombre natural con el hombre espiritual, a unirlo, a unir, porque dice que Jesús vino a unir y a restaurar todas las cosas y están en Él. Y si somos uno con Él, somos espíritu, ¿sí?, Así que te bendigo en esta mañana para los que nos estuvieron conectando y también para los que los que verán en la repetición, la bendición pueda llegar, la palabra pueda penetrar a tu espíritu y ser de bendición como lo fue para mí primeramente. El de trabajar con esta palabra me llevó a ser desafiada en fe, en no mirar el pasado y seguir hacia adelante, en no detenernos, ¿sí? en dejar toda la pérdida y, y todo lo que podemos acumular, sino seguir hacia adelante. Hacia algo mucho mejor y mayor que nos tiene preparado nuestro Padre Celestial. Así que un besito a todos. A ver, acá estamos es, ya terminando y no se nos da Miriam tremendo mensaje para todos. Un tremendo mensaje que la palabra, esta noticia sea de bendición leíto tremendo. Tenemos que dar frutos así, ser una tierra fructífera para nosotros así es amén dice Marisa así que para todos eh, mis amigos hermanos que hemos estado en esta mañanita bendiciones y esta palabra siga trabajando en nuestras vidas así como lo hacen la mía en la tuya también y bendiciones montones recordá que el poder está dentro de vos